0: Histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada Así se definía en su célebre soneto Letanía de mis defectos, Guadalupe Amor Pita Amor, la poeta mexicana del siglo XX a la que algunos comparan con Sor Juana e Inés de la Cruz Ella misma decía que su poesía era superior a la de Octavio Paz Reconocido en su momento con el Premio Nobel de Literatura Nació en la Ciudad de México en 1918 en el seno de una antigua familia terrateniente del estado de Morelos fue la menor de siete hermanos y creció entre los versos de Sor Juana, de Quevedo y de Góngora, cuya influencia se trasluce. Ella contaba que comenzó a escribir a los 27 años cuando vinieron a su mente unos versos y al momento no tenía a la mano más que una servilleta y un lápiz delineador para los ojos. Su vida fue intensa hasta el final, entre la libertad, la depresión y el narcisismo. Posó desnuda para Diego Rivero y Juan Solano, entre otros, fue madre soltera a los 41 años. Desgraciadamente, Manuelito, su hijo, murió ahogado accidentalmente en 1961, antes de cumplir dos años de edad. Ahí comenzó para Pita un largo encierro del que salió con la extravagancia exagerada, rayando en la locura que la caracterizó hasta el final de sus días, de rebuscados peinados rematados con grandes moños y llena de joyas. En sus últimos años salía a las calles de la zona rosa vendiendo y recitando sus poemas, entre insultos y bastonazos a cambio de unas monedas en una condición lamentable de la que fue rescatada por sus amigos la actriz Patricia Reyes Espíndola y el también escritor Miguel Sabido con un poco de tiempo y de señal de internet se pueden encontrar videos de entrevistas que le hicieron para la televisión incluso más de uno declamando ella misma sus poemas rebosada de excentricidad y de pasión con su voz de timbre grave y altivo Murió en la Ciudad de México en el año 2000, aunque tuvo la feliz experiencia de un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, a cuyo escenario ingresó sobre un trono vestida y coronada de princesa, bajo una lluvia de pétalos, y de un largo aplauso. Es natural que en la narración de San Lucas a la escena de María a los pies de Jesús, le siga una escena en la que los discípulos piden al Maestro que los enseñe a orar. Estar a los pies de Jesús no es solo una imagen del discípulo o la discípula que quiere aprender del Maestro. Es también la imagen del creyente que ora a su Señor. Quizá damos por supuesto, o por lo menos lo hace el evangelista, que sabemos qué es orar, en qué consiste la oración, aunque por oración entendemos lo mismo el rosario, la celebración de la Eucaristía o la contemplación. Decimos oración y lo mismo podemos estar refiriéndonos a palabras que al silencio. A momentos en nuestra rutina. Lo mismo que a esos momentos que para bien o para mal, nos rompen la existencia en mil pedazos. Búsqueda, diálogo, sintonía con el Espíritu de Dios que late en el universo. Ninguna palabra logra la definición de oración, pero en ella siempre estamos presentes Dios y nosotros. Dios presente está en su ausencia en las huellas que perseguimos porque las sabemos suyas, aunque no le demos alcance, como la novia tras el novio que le han robado. En sus Décimas a Dios, publicadas en 1953, Pita Amor confiesa, «Desde que yo era muy niña, desde el momento en que empecé a tener conciencia de las cosas, cuando descubrí la existencia de la muerte y junto a ella el final de mi imagen, de mis sensaciones, de mis apetitos y de mis pensamientos», Dios fue mi máxima inquietud. Lo busqué primero como quien busca a un ser humano. Me hubiese gustado hablar con él, como jamás pude hacerlo con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos. Más tarde busqué su cielo, olvidándome de su presencia. Después fue su ausencia lo que me inquietó. Sí, por mera comodidad deseé fervientemente que no existiese. Tal vez en esos momentos de oquedad y vacío, cabé su cimiento amor hizo de sus dudas y reclamos dirigidas a Dios oraciones en verso. Dios, invención admirable, hecha de ansiedad humana y de esencia tan arcana que se vuelve impenetrable. ¿Por qué no eres tú palpable para el soberbio que vio? ¿Por qué me dices que no cuando te pido que vengas? Dios mío, no te detengas o quieres que vaya yo. Dios será la salvación, pero es difícil hallarlo porque no basta heredarlo y pedirle compasión. Hay que abrirse el corazón y las entrañas rasgarse y ya desangrada darse, olvidándose de todo. Hay que buscarle de modo que Dios tenga que entregarse. De Dios podemos tener muchas dudas, pero el corazón humano lo sigue buscando porque no solo está herido por el pecado, sino también de amor por Dios. Por eso Dios es la respuesta última de todas nuestras preguntas pero estando dentro de él, rodeados de él, no podemos abarcarlo y terminamos diciéndolo mejor con el silencio. Un silencio que calienta como fogata en la noche, en el frío, en la oración. En la oración y en la fogata en la que nos damos cuenta que vivimos, como escribió Pitamor, sirviéndole a Dios de hoguera. Dios con su brasa encendida, sin fin se empeña en nublarse. Yo, con mis luces caídas, pretendo en Dios incendiarme. Allá la tierra, aquí el cielo, un punto desconocido en los espacios perdidos, y Dios abriendo su vuelo. Creo que en la enseñanza a sus discípulos, Jesús no está pretendiendo reducir la oración al acto de pedir insistentemente a Dios, sino de insistentemente confiar en Dios, buscarlo honestamente, hasta la locura desde la certeza de que Dios es nuestro Padre que es amor y que es bueno todo el tiempo, que siempre nos está dando su espíritu, que a final de cuentas es lo que nos une con él, lo que nos hace su imagen y su semejanza, y en el fondo lo único que real y verdaderamente hay que pedir, su espíritu, hasta descubrirlo latiendo en nosotros al mismo ritmo en que late en el universo entero, que se expande y se contrae porque Dios respira. Escribió Pitamor, hoy Dios llegó a visitarme y entró por todos mis poros. Cesaron dudas y lloros, y fue fácil entregarme. Pues con solo anonadarme en la exaltación que tuve, mi pensamiento detuve, y al fin conseguí volar. Sin moverme, sin pensar, un instante a Dios retuve. Los místicos de todos los tiempos y de todas las religiones lo han entrevisto. En una entrevista con Ricardo Rocha, Pita Amor declaró que no pretende unirse tras su muerte con San Juan de la Cruz o Teresa de Jesús, porque ya vive con ellos. Y como todos los místicos, la oración nos traslada por instantes a la eternidad que anhelamos, porque para la eternidad fuimos creados. Me sirves de evaluarte, de asilo de mis temores, de centro de mis amores, y a ti, ¿qué puedo yo darte? Egoístamente amarte, pedirte que seas verdad, que comprendas mi maldad, que mi ser tenga sentido y que mi último latido, Haga eco en la eternidad. La eternidad la conquisté porque todo el que me oye me va a recordar siempre, le dijo Pita Amor a Ricardo Rocha. Si eso dice ella de sí misma, al menos lo mismo podría decir Dios de sí mismo. La oración también es escucharlo, experimentar la ternura del abrazo con que nos envuelve experimentar la certeza de que por ser sus hijas, sus hijos y a pesar de todo, estamos en la eternidad por amor ya sentenciados.